0: Soul On Air Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und
1: Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch leben. Herzlich willkommen bei der 24. Sendung von Soul on Air im Freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Sohl Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Sandra Nebel und ich, Barbara Hutterer. Sandra unterstützt uns zurzeit als Praktikantin und studiert Umweltpädagogik. Für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit den Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und einen gesellschaftlichen Wandel.
0: Heute geht es bei uns weiter mit dem Input von Sigrid Stagel am Sol-Symposium 2022. Dieses fand ja am 10. und 11. Juni mit dem Titel Wachstum im Wandel, Wirtschaft anders denken am Zukunftshof in Wien statt. Neben 16 sehr unterschiedlichen Arbeitskreisen und einer spannenden Podiumsdiskussion gab es auch vier interessante Vorträge. Den ersten Input am Freitagvormittag präsentierte Hans Holzinger von der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Zum Thema Gutes Leben für alle. Wohlstand durch Wachstum? Dazu könnt ihr in der letzten Sendung von Solon Air ein Interview mit Hans Holzinger zu diesem Thema nachhören.
1: Am Freitagnachmittag sprach dann Sigrid stagel über zukunftsfähiges Wirtschaften, vermühtes grünes Wachstum zu Kreisläufen. Sie ist Gründerin des Instituts für Ecological Economics an der Wirtschaftsuniversität Wien. Wir haben ihren sehr interessanten Vortrag für diese Sendung ein bisschen gekürzt. In voller Länge kann man ihn auf unserer Website www.nachhaltig.at Symposium 2022 nachschauen. Im Video sind dann auch alle powerpoints folien von ihrem Vortrag zu sehen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Vortrag.
2: Zukunftsfähiges Wirtschaften, da gehören natürlich Kreisläufe dazu, da gehört klimafreundliches Produzieren und, und Konsumieren dazu und im Prinzip verstehen wir darunter regeneratives Wirtschaften. Ja. Auf alle Fälle gehört dazu, die Klimagase loszuwerden, weil und es ganz klar ist, dass die, wir hier ein Muster identifizieren, das nicht nachhaltig ist. Der letzte Bericht des Internationalen Weltklimarates hat gezeigt, dass die Emissionen noch immer ansteigen steigen sind. 2020, 2021 sind sie weltweit gesunken, aber das waren natürlich keine klimapolitischen Maßnahmen, das sind keine geeigneten Maßnahmen, um nachhaltiges, zukunftsfähiges Wirtschaften zu generieren. Die ersten Anzeichen sind, dass die Emissionen jetzt schon wieder steigen, sowohl global wie auch in Österreich. Das heißt, also, wir sind noch immer auf dem falschen Pfad. Wenn wir uns weltweit die Emissionen anschauen, ist natürlich die Frage, warum haben wir so lange gebraucht, über 20 Jahre bei den internationalen Klimakonferenzen um sich zu einigen. Es ist doch offensichtlich, es gibt ein riesengroßes Problem und man muss sich koordinieren und dementsprechend gemeinsam Klimastabilität als öffentliches Gut produzieren. Das ist aber nicht so trivial, weil je nachdem, wie man auf das Problem hinschaut, entstehen unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Deswegen habe ich diese drei Grafiken mitgebracht, ebenfalls aus dem letzten Bericht des Weltklimarates. Die oberste Grafik zeigt die Emissionen nach Weltregionen. Und da sieht man, dass Europa derzeit acht Prozent der Emissionen der Klimagase weltweit emittiert. Und es wird manchmal argumentiert, naja, 8 Prozent, das ist ja gar nicht so viel. Wir müssen da unten Asien, 27 Prozent. Das sind die wirklich wichtigen Hebel, die, wo man ansetzen muss. Wenn man sich aber die zweite Grafik anschaut, das sind die historisch kumulativen CO2-Emissionen nach Weltregionen. Da ist als erstes Nordamerika, als zweites Europa mit 23 bzw. 16 Prozent. Das heißt, wir haben eine historische Verantwortung auf alle Fälle zu agieren. Mit diesen Produktionsweisen, die sehr klimaintensiv waren, konnten wir Infrastrukturen aufbauen konnten, wir Wissen aufbauen konnten, wir Kapital aufbauen und dementsprechend ist auch, wenn unser Beitrag derzeit nur 8 Prozent ist, aber dennoch eine historische Verantwortung. Die dritte Grafik zeigt die Emissionen pro Kopf, CO2-Äquivalent, und da ergibt sich, dass Nordamerika die höchsten Pro-Kopf-Emissionen hat, Australien, Japan, Neuseeland und so weiter. Das heißt also, es ist insofern schwierig, je nachdem, wie man auf das Problem hinschaut, ergeben sich unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Und darüber wurde 20 Jahre diskutiert, nicht darüber, ob Klimawandel wirklich ein Problem ist, weil KlimawissenschaftlerInnen sind sich seit 40, 50 Jahren einig. Ja, wie äh, ist Österreich hier unterwegs? Ähm, naja, wir haben die Klimagase stabilisiert seit 1990. Yay. Das ist nichts zum Feiern, äh, weil nur stabilisieren reicht natürlich nicht aus. Jetzt kann man sagen, vielleicht war es zu schwierig, vielleicht haben es andere auch nicht geschafft. Naja, wenn man es mit Dänemark vergleicht, das ist auch eine kleine offene Volkswirtschaft, äh, mit Österreich nicht so äh, unähnlich. Äh, die haben im gleichen Zeitraum die Emissionen um 34 Prozent reduziert. Mit entsprechenden äh, politischen Maßnahmen. In der EU wurden die Emissionen in dem Zeitraum um 25 Prozent reduziert. Das heißt, bezüglich Klimapolitik ist Österreich ein Nachzügler. Es ja, gibt noch sehr viel zu tun. Ähm, diese Grafik zeigt auf, dass äh, je nachdem, ob man produktionsbasierte oder konsumbasierte Emissionslogik wählt, man zu unterschiedlichen Einschätzungen kommt. Nämlich in ärmeren Ländern, wo eher Produktionsstätten sind, die nicht die beste Technologie verwenden können, sind die produktionsbasierten Emissionen höher als die konsumbasierten Emissionen und in reichen Ländern ist es umgekehrt. Und wir brauchen aber beide Betrachtungsweisen, denn auf der einen Seite ist die produktionsbasierte Emission zu wissen wichtig, weil ja die entsprechenden technologischen Entscheidungen innerhalb des Landes getroffen werden. Und andererseits die konsumbasierten Emissionen, die zeigen uns auf, wo die Verantwortung liegt. Also alle Menschen, die in Österreich leben und Entscheidungen getroffen haben, die dazu geführt haben, dass Emissionen, im Produktionsprozess, wo auch immer, verursacht wurden. Das ist in der konsumbasierten Logik drinnen. Wir brauchen aber beide. Ja? Nur je nachdem, welche wir wählen, kommen ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse raus. Oberhalb des 1,5 Grad Erwärmung werden die Folgen erheblich schlimmer. Ja? Also eine Steigerung der, der Menschen, die der Hitze, extremen Hitze ausgesetzt sind, haben wir schon bei 1,5 Grad. Aber dann bei 2 Grad ist es 2,6 Mal so viel. Oder auch bei Biodiversitätsverlust, Artensterben ist, je nachdem, ob man im Plant Kingdom oder im Animal Kingdom unterwegs sind, zwei- oder dreimal so stark die Veränderung, die Reduktion von Spezien basierend auf Klimawandel. Das heißt, das ist signifikant. Es ist also wichtig, sich bei 1,5 Grad einzubremsen. Und was wir aus dieser Grafik sehen können, ist, bei Klimawandel sind wir zwar außerhalb des grünen Bereichs. Innerhalb des grünen Bereichs ist die Natur zwar verändert, aber nicht so, dass, sie, ähm, dass, sie, dass es gefährlich wird für die Menschen. Äh, und außerhalb des grünen Bereichs wird es gefährlich. Die sichere Zone wäre bezüglich Klimawandel 350 Parts per Million Konzentration Klimagase in der Atmosphäre. Wir stehen derzeit bei 420. Was vielleicht überraschend ist, ist, dass wir bezüglich Klimawandel nur etwas außerhalb des grünen Bereichs sind und bezüglich anderer Dimensionen weiter außerhalb der sicheren Zone. Vor allem bezüglich Biodiversität und Stickstoff- und Phosphorzyklus. Das heißt, es ist also wichtig, dass wir zwar über Klimawandel sprechen, über die Klimakrise sprechen, aber nicht nur, sondern auch andere Umweltdimensionen im Blick haben. Und es gibt Interdependenzen. Ich habe schon angesprochen, dass mit zwei- bis dreimal so viele sterben aufgrund von Klimawandel. Klimawandel führt zu Artensterben, zusätzlich zu dem Problem, das bezüglich Biodiversität schon gibt. Der Klimawandel befeuert das auch noch, also besonders unerfreulich. Und wir sollten nicht vergessen, dass gerade rund um den Äquator, Klimawandel schon so weit gediehen ist, dass die Lebensgrundlagen teilweise abhanden kommen. Also, dass die Erwirtschaftung eines erfolgreichen Lebens nicht mehr möglich ist und dann ist eine Anpassungsstrategie eigentlich die einzige Anpassungsstrategie, die übrig bleibt, ist Migration. Leider ist es so, dass die meisten wirtschaftlichen Modelle die Art und den Umfang der Risiken nicht adäquat erfassen. Zum Beispiel gibt es sowas wie Klimaschwellen oder Kipppunkte. Ich illustriere das anhand eines Beispiels des Permafrost. Beim Permafrost ist natürlich zum Beispiel Methan, was ein sehr potentes Klimagas ist, im gefrorenen Boden gespeichert. Wenn die Temperatur steigt, taut ein Teil des gefrorenen Bodens auf. Dadurch wird Methan entlassen. Methan, potentes Klimagas, gerät in die Atmosphäre, dadurch wird Klimakrise befeuert. Mehr Temperaturanstieg führt dazu, dass noch mehr gefrorener Boden auftaut, mehr Methan wird entlassen. Das nennt man einen positiven Feedbackloop, der sich nur nicht gar nicht positiv auf uns auswirkt. Und das ist in einem Ausmaß, dass wir das nicht managen können. Wir können da keine technische Lösung hinstellen, das abdecken irgendwie oder so. Das geht einfach nicht. Das heißt also, das sind so selbstverstärkende Effekte, die man tunlichst vermeiden sollten, dass die in Gang kommen. Und das ist auch das, was NaturwissenschaftlerInnen äh, diese Grenzen ziehen lässt. Ja? Und leider, solche Schwellen sind sehr schlecht abgebildet in ökonomischen Modellen. Deswegen sind wir diesbezüglich leider ein bisschen im Blindflug unterwegs. Und wir sind langsam dabei, dieses Wissen in die ökonomischen Modelle zu integrieren. Automatisch passiert es nicht. Die Hoffnung wäre, dass wenn wir reicher werden, wenn wir mehr Bruttoinlandsprodukt generieren, dass wir dann striktere Umweltgesetze uns wünschen, dass wir grünere Produkte konsumieren und äh, bessere Technologien nutzen. Ein bisschen davon passiert schon, aber es reicht bei weitem nicht aus. Das heißt also, die Entkoppelung, die wir uns wünschen, vom Bruttoinlandsprodukt, vom Ressourcen und, äh, Ressourcenverbrauch und Treibhausgasemissionen, äh, passiert bei weitem nicht schnell genug. Und was besorgniserregend ist, ist, dass zuletzt auch die Entkoppelungstendenz gesunken ist. Also die, der Umweltverbrauch ist noch sehr stark verknüpft mit Bruttoinlandsprodukt. Also wenn Bruttoinlandsprodukt stagniert, sind unsere Umweltprobleme sozusagen on hold. Sind zwar noch immer in dem Ausmaß da, die wir haben. Wenn aber Bruttoinlandsprodukt steigt, dann steigen die Umweltprobleme weiterhin. Und das ist sehr unerfreulich, weil für Makroökonomen ist Bruttoinlandsprodukt die Zielfunktion. Deswegen, und das wird der zweite Teil meines Vortrags sein, müssen wir darüber nachdenken, wie wir dann Alternativen haben können, wo wir nicht unbedingt Bruttoinlandsprodukt als Zielfunktion haben, weil sonst generieren wir Ressourcenverbrauch und Treibhausgasemissionen. Und das sind Arbeiten von Kolleginnen am Institut für Ecological Economics, die sich angeschaut haben, wie, wie erfolgreich ist diese Strategie des grünen Wachstums. Das wünschen sich viele Entscheidungsträgerinnen. Wäre natürlich was richtig Cooles. Wir haben weiterhin steigende Einkommen. Wir müssen nicht so viel über Verteilungsfragen diskutieren, weil wenn der Kuchen wächst, dann kriegen alle ein bisschen mehr, manche kriegen ein bisschen mehr mehr und die anderen kriegen trotzdem noch mehr. Also da können wir viele Konfliktpunkte nicht adressieren. Das haben sich Kolleginnen empirisch angeschaut. Und die Entkoppelung ist zwischen 1995 und 2015 besser gelungen als 2008 bis 2019. Das heißt also, die Entkoppelung verliert an Dynamik. Das heißt also, wir können uns nicht darauf verlassen, dass Bruttoinlandsprodukt von Materialverbrauch und von Emissionen entkoppelt wird. Was natürlich das Problem viel größer werden lässt, weil ansonsten könnte man hoffen, dass man aus den Umweltproblemen rauswachsen. Das ist ja im Prinzip die Hoffnung des grünen Wachstums. Wir machen alles ein bisschen effizienter, wir nutzen bessere Technologien. Wir reden mit den Konsumenten und schauen, dass die verstehen, dass grüne Produkte besser sind als andere Produkte. Wir machen striktere Umweltgesetze. Und das ist nicht nur für Klimagase, sondern es ist für andere relevante Umweltfaktoren ebenso zu beobachten, dass die Entkoppelungstendenz an Dynamik verliert. Deswegen arbeiten wir innerhalb des Bereichs für ökologische Ökonomie daran, wie können wir denn Wirtschaften rekonzeptualisieren, wie können wir uns das neu vorstellen. Und das ist eine Abbildung von Kate Rayworth, vielleicht haben Sie von Donut Economics gehört, und das war ihre erste Abbildung dazu. Außen rundherum haben wir wieder die biophysischen Grenzen, die planetaren Grenzen, über die ich vorher schon gesprochen habe. Und Klimawandel eine, ein Element ist die Übersäuerung der Ozeane. Stickstoffzyklus, Phosphorzyklus, Landverbrauch, Biodiversitätsverlust und so weiter. Also die haben wir außen sozusagen als, hier ist es genannt, ein ecological ceiling. Das heißt, das ist eine ökologische Belastungsgrenze. Und wir sagen hier und nicht weiter. Das ist genau das, was mit mit dem 1,5 Grad Ziel eingeführt wurde. Hierher und nicht weiter. Und das kann man übersetzen in ein Klimabudget. Das sind also das Volumen an Emissionen, das wir kollektiv noch emittieren können. Das sind sozusagen diese Grenze, die außen rundherum gezogen wird. Und Kate Wavers hat aus Politikdokumenten bedeutende politische Ziele herausgeholt, die sie Social Foundations nennt. Also die Bevölkerung soll mit Wasser, mit Ernährung, mit Gesundheitsdiensten, mit Bildung, Einkommen, Frieden und Gerechtigkeit, politische Partizipation, soziale Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Behausung, Netzwerke und Energie versorgt werden. Das ist, das ist nicht falsch, weil das sind wichtige Elemente und darüber sprechen viele Politikdokumente. Das ist nur sozialwissenschaftlich ein bisschen unbefriedigend, deswegen nennen wir halt Human Flourishing. Und das kann man dann sozialwissenschaftlich konzeptualisieren, also entweder mit einem Human Needs Approach oder Happiness, so subjektives Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit. Also da gibt es unterschiedliche sozialwissenschaftliche Denkrahmen, wie man dieses Human Flourishing dann konzeptualisieren kann. Also das ist im Prinzip das Ziel. Human Flourishing zu ermöglichen von Menschen. Dafür ist Ökonomie da und innerhalb der biophysischen Grenzen zu bleiben. Ja, also das sind die ökologischen Belastungsgrenzen außen, innerhalb der wir bleiben müssen. Und dann gibt es natürlich noch einen Bereich, der in unterschiedlichen Regionen, in unterschiedlichen Gesellschaften anders gelöst wird. Das ist der, der rote Bereich hier. Das ist im Prinzip Gesellschaft, der Safe and Just Space for Humanity, also wo gesellschaftliche Institutionen, gesellschaftliche Akteure unterschiedliche Entscheidungen treffen, aber immer mit Blick auf das Human Flourishing, also die menschliche Entwicklung und innerhalb der biophysischen Grenzen zu bleiben. Wenn man das als Denkrahmen verwendet, und eine ehemalige Kolleginnen von mir von der University of Leeds haben das gemacht und haben sich das empirisch angeschaut, wo stehen wir denn da? Welche Länder machen das schon recht gut und welche Länder sind da noch Nachzügler? Und sie mussten, um das empirisch machen zu können, natürlich schauen, wo gibt es Daten, die auch international vergleichbar sind. Und da haben sie als das Human Flourishing konzeptualisiert als Lebenszufriedenheit, gesunde Lebenserwartung, also gesunde Jahre, die man hat bis zur gesamten Lebenserwartung, Ernährung, Sanitation, Einkommen, Zugang zur Energie, Bildung, Sozialversicherung, demokratische Qualität, Gleichheit und Beschäftigung. Das sind also Dimensionen, die, zu denen es auch Daten gibt, die international vergleichbar sind. Die Schlussfolgerung, es gibt kein Land, das die Bedürfnisse der Bevölkerung gut erfüllt und innerhalb der biophysischen Grenzen bleibt. Eine andere Darstellung von der gleichen Geschichte. Hier ist auf der Y-Achse aufgetragen, sind Klimagase pro Kopf. Das heißt also, je höher, desto mehr CO2-Emissionen generiert das Land. Und auf der X-Achse aufgetragen ist der Human Development Index, der Index der menschlichen Entwicklung. Der besteht aus drei Teilen, einerseits Lebenserwartung, andererseits Bildung und Einkommen. Und wir sehen auch hier die gleiche Message, eigentlich ist kein Land noch wirklich. Also es gibt Entwicklungsbedarf in allen Ländern. Und das war ja die Grundmessage des Sustainable Development Goals, dass Entwicklung nicht ein Konzept ist nur für arme Länder, sondern alle Länder müssen sich entwickeln. Oft suchen wir danach, welche Instrumente, wirtschaftspolitische Instrumente beispielsweise geeignet sind, um das zu schaffen. Und als Ökonomin fällt man natürlich als erstes ein, der Preis für Kohlenstoff, Preis für Klimagase. Obwohl jetzt vor kurzem China ein, ein neues Regime, Preisregime eingeführt hat, sind wir ungefähr bei 23 Prozent der weltweiten Klimagase, die in irgendeinem Bepreisungsregime sind. Das heißt, 77 Prozent der Klimagase haben überhaupt keinen Preis. Das heißt also, hier haben wir deutlichen Nachbesserungsbedarf. Die österreichische Regierung hat ja versucht, danach zu bessern. Das wird im Oktober dann kommen, zwar mit einem zu niedrigen Einstiegspreis, aber trotzdem endlich eine sozialökologische ökologische Steuer. Das ist das eins der Volkswirtschaftslehre. Eine Ressource, die keinen Preis hat, wird übernutzt und deswegen brauchen wir einen Kohlenstoffpreis. Das ist aber wirklich nur das Einmal Einmaleins, nicht mehr. Es ist ganz sicher nicht, dass das alle Probleme lösen wird, denn was wir brauchen, um nachhaltige Entwicklung zu schaffen, und brauchen wir eine volle Toolbox. Ja. Welche Maßnahmen kann man sich da vorstellen? Als Teil einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen, haben wir vor ein paar Jahren, wir setzen uns hin und schreiben ein Handbuch. Nicht wir schreiben einen Nationalen Energie- und Klimaplan, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist eine demokratische Aufgabe, aber ein Handbuch. Das ist der REFNECP, also Referenzhandbuch für Nationalen Energie- und Klimaplan. Also innerhalb weniger Monate haben da 90 Wissenschaftler*innen beigetragen und wir haben eine Sammlung zusammengetragen von Maßnahmen, die bekannt sind, die positiv evaluiert wurden und die eingesetzt werden können. Und die kennen wir in allen Bereichen, also einerseits die sektorübergreifenden Maßnahmen, die Rahmenmaßnahmen, wo natürlich sozialökologische Steuerreform als erstes steht, aber das reicht natürlich nicht. Was auch bei beim Alleins dabei steht, ist die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen. Eh klar, weil es ja die, nur eine andere Version von nicht eingehobenen Steuern ist, das haben wir auch in Österreich noch immer nicht. Klimaschutzorientierte Energieraumplanung, dann bei Energie und Industrie, also dann, wenn wir die Branchen durchgehen, die einzelnen Sektoren, Sektorkopplung, adäquater Ausbau erneuerbarer, erneuerbarer Energie, sowohl bei Strom als auch bei Wärme und Kälte, Unterstützung von Kreislaufwirtschaft mit den entsprechenden Maßnahmen, Transformation der Industrie, Erhöhung der Energieeffizienz und dann weiter geht es mit Verkehr, die entsprechenden Maßnahmen, Gebäude, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bioökonomie, Abfallwirtschaft. Das heißt also, die Toolbox ist schon richtig voll. Eigentlich könnte man da so richtig aus dem Vollen schöpfen. Es geht halt darum, es auch wirklich umzusetzen. Und dennoch ist diese Betrachtungsweise eine etwas verengte, weil auch der Nationale Energie- und Klimaplan sehr stark aus einer Markt- und Technologielogik sich ergibt. Und die Frage ist, ob das reichen wird. Michael Soda hat schon in der Diskussion angedeutet, vermutlich würde es nicht reichen, Märkte effizienter zu machen. Natürlich wollen wir, dass Märkte effizienter werden und dass wir effizientere Technologien nutzen, weil das Gegenteil ist Verschwendung. Niemand möchte Verschwendung. Aber es reicht halt nicht, weil wir einerseits einen Rebound-Effekt haben, weil wir mit Mengenwachstum, auch wenn wir effizienter produzieren, produzieren wir mehr Emissionen und mehr Materialverbrauch. Deswegen ist der Vorschlag, und das ist etwas, was innerhalb der ökologischen Ökonomie sehr intensiv diskutiert wird, ob wir nicht ein Reframing brauchen. Anstatt Einkommen im Zentrum zu haben, als Zielgröße zu haben, die Bedürfnisbefriedigung im Zentrum zu haben. Also das Human Flourishing, menschliche Bedürfnisbefriedigung. Die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse sind endlich, es sind wenige und sie sind klassifizierbar. Und die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse sind in allen Kulturen und in allen historischen Epochen gleich, also die verändern sich eigentlich nicht, sind so ein bisschen wie Menschenrechte. Ich würde argumentieren, das Ziel des Wirtschaftens ist, die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Und dann nehmen wir doch die Ziele per se her als den Fokus der Analyse, weil Bruttoinlandsprodukt ist eigentlich ein Mittel zum Zweck, ist nicht das Ziel. Und dann könnte man noch sich noch anschauen, welche Versorgungssysteme brauchen wir, um die Bedürfnisbefriedigung bestmöglich zu schaffen und auch nachhaltig zu schaffen. Und da können wir Anleihe nehmen beim New Deal, woraus sich die Wohlfahrtsstaaten in der Nachkriegszeit in Europa entwickelt haben. Und die basieren auf der Idee von Universal Basic Services. Wasserversorgung, Bildung, Wohnen, Transport, Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung also wo es Versorgungssysteme gibt, wo private Anbieter und vor allem auch öffentliche Anbieter sicherstellen, dass es eine Versorgung für alle Menschen gibt und dann als Nebenbedingung noch dazu, dass sie eben auf eine nachhaltige Art und Weise bereitgestellt wird. Und da kann man dann durchgehen durch die menschlichen Bedürfnisse und sich anschauen, welche man vielleicht noch dazu hängen möchte, vielleicht eine Energieversorgung als ein menschliches Bedürfnis. Und diese Abbildung, das auch von Ian Goches, der sehr viel zu den Bedürfnissen gearbeitet hat, und er argumentiert, wir brauchen vermutlich mehr als Steigerung der Ökoeffizienz, was die zweite Spalte hier ist. Das ist sozusagen die Maßnahmen, die in unserem Referenzhandbuch drinnen waren. Den Markt besser zu machen, die Technologien noch besser einzusetzen. Aber was ist, wenn das nicht reicht? Das ist meine Vermutung. Wissen tut es derzeit niemand, weil, das sehr, weil es da sehr viele Interdependenzen gibt. Es kommt darauf an, wann welche Maßnahmen wie ernsthaft eingeführt werden, wie die Menschen mitmachen, wie sie darauf reagieren. Ja, wenn es zwar eine ökologische Steuerreform gibt, aber der Preis steigt für Benzin, Südostangente ist aber genauso voll. Also die Reaktion darauf ist nicht wirklich erkennbar. Ja, ähm, dann ähm, führen diese Maßnahmen, die stark in dieser Markt- und Technologielogik sind, noch nicht zur entsprechenden Reduktion der Klimagase und Kreislaufwirtschaft. Vielleicht braucht man deswegen noch andere Maßnahmen, die hier als Konsum neu zusammensetzen oder ein Ökowohlfahrtsstaat bezeichnet werden. Und wenn das noch immer nicht reicht, dann braucht man vielleicht noch einmal weitere Maßnahmen, mehr Umverteilungsmöglichkeiten, Andenken von Mindesteinkommensgrenzen, Höchsteinkommensgrenzen, neue Prominenz für kollektive Güter und Dienstleistungen und so weiter. Arbeitszeit reduzieren was dann vielleicht ein nachhaltiges Wohlfahrtssystem ist oder jenseits des Kapitalismus, eine Wirtschaft im stationären Zustand. Was wir davon brauchen, kann ich Ihnen derzeit nicht sagen, weil das ist ein reflexives System. Ich finde es aber wichtig, dass wir nicht nur in der ersten Säule hier verhaftet sind und nur eine Toolbox haben, die Elemente davon enthält, weil es kann sein und es ist sehr wahrscheinlich, dass das nicht ausreichen wird. Deswegen müssen wir auch über diese weiteren Säulen nachdenken und diese beforschen. Und da gehört zum Beispiel dazu, wie kann ein Arbeitsmarkt erfolgreich funktionieren, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst oder nicht mehr wachsen darf. Da ja, wird erstaunlich wenig dazu publiziert, aber das müssen wir uns systematisch vornehmen, ein System nach dem anderen. Wie kann das funktionieren, wenn wir zum Beispiel nicht mehr Einkommenssteigerung als Zielfunktion haben, sondern Bedürfnisbefriedigung als Ziel haben? Also wir brauchen eine volle Toolbox. Und es geht um die Interdependenzen der Maßnahmen untereinander und so als Vision Es braucht eine sozialökologische Transformation, und meines Erachtens sollten wir viel mehr über die plausiblen und attraktiven Zukünfte sprechen weil derzeit redet man zu viel über einzelne Maßnahmen und über die Betroffenheit von einzelnen Maßnahmen. Aber wir reden zu wenig darüber, was wir gemeinsam uns erwirtschaften, erarbeiten können und wie attraktiv diese Zukünfte sein können. Wichtig, nicht eine Zukunft, sondern Zukünfte, um eben zu eruieren, wo wir uns hinbewegen möchten. Nach dem
1: Vortrag gab es noch Raum für spannende Fragen aus dem Publikum. Wenn wir eine hundertprozentige Maßnahmentorte uns vorstellen, wie viel Prozent dieser hundertprozent Torte schaffen wir, um die Klimaziele zu erreichen mit Innovation? Wie viel Prozent können wir erreichen mit Maßnahmen, die mehr oder weniger nicht schmerzvoll für uns sind? Und wie viel Prozent brauchen wir Maßnahmen, die schmerzvoll sein werden müssen?
2: Okay. Ich nehme nicht an, dass Sie jetzt konkrete Zahlen von mir erwarten. Sie spielen natürlich darauf an, dass es Maßnahmen gibt, die Win-Win sind. Ja? Also die sollte man eigentlich eh schon machen. Natürlich soll man die anstoßen. Dann gibt es aber Maßnahmen, die Konflikte verursachen. Die Effizienzsteigerung ist etwas, was wir eher gewohnt sind. Dann gibt es aber auch äh, Suffizienz einzuführen. Das sind wir zwar auch teilweise gewohnt, aber da müssen wir noch ein bisschen kreativer werden. Man könnte es auch nochmal anders schneiden in Innovation und Exnovation. Ja? Weil es gibt nicht nur Neues zu befördern, sondern es geht auch geordnet und in einer äh, sozusagen für die Betroffenen gut gemanagten Form, sich von dem zu verabschieden, was man nicht mehr haben möchte. Ja? Und dass wir nicht nur Innovation hinterherhechteln, sondern auch uns bewusst sind, dass für eine zukunftsfähige Wirtschaft müssen wir uns auch von manchem verabschieden. Und äh, wenn man das frühzeitig ankündigt und Tragsicherheit liefert, äh, dann kann sehr viel möglich sein mit internationaler Koordination. Weil jeder Unternehmer und jede Unternehmerin, die innovativ ist und die an der vorderen Front dabei ist, wird ihnen sagen, eigentlich ist uns egal, wie hoch der Kohlenstoffpreis ist. Wichtig ist nur, dass für meine Konkurrenten auch gilt. Das heißt, es geht hauptsächlich darum, dass wir es schaffen, uns international zu koordinieren, weil dann kann man auf ein anderes Level kommen, ohne die Haushalte zu beschädigen und ohne die, unsere Unternehmen zu beschädigen.
0: Das war der Vortrag von Sigrid Stagel am Sol Symposium 2022. Sie ist Gründerin des Instituts für Ecological Economics an der Wirtschaftsuniversität Wien. Das waren wirklich viele neue Informationen und eine gute Zusammenschau von Themen, die sich gegenseitig beeinflussen. Wenn ihr gerne noch tiefer in die Thematik eintauchen wollt, dann könnt ihr den ungekürzten Vortrag von Sigrid Stagel auf unserer Website unter www.nachhaltig.at slash Symposium 2022 als Video nachschauen. Ihr findet dort auch die Aufnahmen der anderen Vorträge des Sol-Symposiums. Außerdem gibt es im nächsten Sustainable Austria Magazin den Symposiumsbericht zum Nachlesen.
1: Auch die nächsten Folgen von Soul on Air werden sich um das Thema Wachstum im Wandel drehen und die Inhalte des Soul Symposiums wiedergeben. Im nächsten Soul Magazin findet ihr, wie Sandra schon erzählt hat, das Sustainable Austria mit spannenden Fachartikeln von den Inputgeberinnen des Symposiums. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Die Sendung Soul on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es auch alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein Mail an programm.frf.at. Mehr zum Verein Sohl und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich Sandra Nebel und Barbara Hutterer. Tschüss und Baba.